0: Bienvenue à Brothers View,
1: un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël, moi c'est Michael. Pour le premier épisode normal après cette longue pause de euh, vacances, on s'est dit qu'on va prendre quelque chose de plus tranquille comme thématique et c'est comment lire la Bible On va débuter avec la première question Raphaël, combien de
0: bibles as-tu je, oh, je sais pas, ça m'a ça ça trotté dans la tête quand j'ai préparé ce podcast
1: et je me suis dit Raphaël en vrai t'as combien de bibles Ouais, en tant que théologien, je suis un collectionneur de Bibles. Je juste compter, je crois que j'en ai six, plus encore une Bible qui, est, qui a des pages vides. Enfin, ça représente en fait toutes les langues qui n'ont pas encore de Bible traduite dans leur langue. Donc c'est juste un livre avec des pages vides, mais c'est marqué Bible dessus. Intéressant. Mais eh ben. Mais sinon, t'avais encore une autre question
0: Non, je voulais commencer comme ça parce que je me suis dit il y a sûrement quelques uns qui se posent la question combien de Bibles un théologien a parce que la dernière fois que j'ai fait J'étais à un stand où on distribuait des bibles. Ouais. Puis un gars est venu, puis il co collectionnait les, les bibles les plus rares. Ah, ok. Alors, des bibles dans toutes les langues, puis euh, il voulait, je sais plus quelle langue. C'est euh, de de l'Écosse, je crois. Et puis, c'est un accent. Alors, c'est même pas euh, une, une langue à soi, c'est surtout un accent. Alors, voilà. Trop bien. Mais okay. ouais. Il y a quand même d'autres meilleurs passions que ça, je trouve.
1: Ouais. Je, je comprends. Bon, après, il y en a qui font ça, la même chose avec les astérix. Oui, c'est oui. pas faux. Mais euh, je, je, ça, en fait, je me souviens, j'ai encore euh, une Bible supplémentaire dans le sens euh, l'Ancien Testament en hébreu plus euh, le Nouveau Testament en grec. Ah. Ça, ça, ça fait encore une Bible supplémentaire. Alors, comment lire la Bible C'est euh, le Wikiawa de Nicolas et Raphaël pour ce sujet. Mais d'abord, il faudrait savoir pourquoi... Prendre ce livre, ce gros livre-là, et pourquoi il faudrait l'ouvrir et puis le... Enfin, le lire,
0: quoi Alors, pour moi, c'est le premier truc, c'est que c'est un peu le livre, c'est un peu le guidebook pour ta relation avec Dieu, pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre ce que Dieu a fait, ce qu'il fait, euh, ce qu'il veut faire avec toi, et tout ça. C'est la parole de Dieu, ça, ça c'est le premier truc, et c'est aussi un peu un canal pour... Euh, arriver à Dieu, à comprendre Dieu et il a le parler. Moi je dirais ça comme ça. Je crois que je trouve c'est important en tant que chrétien parce que on veut être en relation avec Dieu de lire parce que sinon oui sinon on comprend pas. Ouais
1: je suis tout à fait d'accord c'est pour c'est hyper important en tant que chrétien de lire la parole parce que c'est par ce média par ce, cette Bible que Dieu a choisi de se révéler à nous donc de se montrer à nous particulièrement dans la vie de Jésus mais aussi à travers le reste. Donc voilà, alors ça c'est la base, pourquoi lire la Bible Maintenant, comment est-ce que du coup, on devrait commencer à lire la Bible Dans le sens, premier chrétien, enfin, il vient de se convertir, et puis, tiens, il y a un gros bouquin sur ma table, qu'est-ce que je fais avec Est-ce que tu euh, commences avec la première page et après tu lis euh... Moi je propose d'aller sur
0: Instagram, aller chercher les influenceurs chrétiens puis au bien de répondre à cette question. <rire> non je rigole, t'as jamais vu c'est Reels dit. qui parle de lire la Bible euh, au début, euh, quand c'est difficile, il te propose toujours des... Euh... Et, enfin, il
1: propose des solutions, bien.
0: Ouais, ouais, mais, bon, mais on va on va y venir, nous, parce que ah, okay. euh, notre
1: avis est quand même meilleur que ceux des influenceurs. Ça, c'est notre avis à nous, mais ouais. <rire> <rire> Un peu biaisé, ouais. Mais alors euh... Bon, déjà, la première question, c'est où est-ce qu'on commence avec euh, la Bible
0: Je dirais déjà, on... moi, je... la question qui se pose, c'est est-ce que on rentre dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament Ça, je pense, c'est la première, le premier choix à faire. Et personnellement, comme nouveau chrétien, moi, j'irais dans le Nouveau Testament parce que c'est plus intéressant et plus centré sur Jésus et c'est un peu plus la personne que tu connais le mieux en ce moment quand tu es nouveau chrétien.
1: Tu vois ce que je veux dire Ou que tu connais pas encore. as juste entendu prendre Jésus dans ton cœur. Oui, ouais, euh, non, mais bien euh, sûr. Mais tu ça, vois, c'est
0: c'est pas euh, euh, l'histoire d'Israël, euh, puis après, tu tombes encore sur la liste des euh... <rire> généalogies, <tout> à <rire> généalogies tout à fait. ou des trucs comme ça, tu vois. c'est bien, bien la
1: liste des ta du tabernacle, comment construire le tabernacle, avec tout le matériel, toutes les mesures, etc. Très intéressant. Enfin, hein, ouais, très intéressant. Pour les théologiens, bien sûr. Ouais, même pour moi, je crois que j'ai de la peine.
0: <rire> Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même plus... Moi, je dirais déjà ça. Ça serait commencé dans le Nouveau Testament.
1: Hein Enfin, je dirais que c'est pas plus intéressant. Je dirais simplement que c'est plus simple à comprendre.
0: Ouais, et puis c'est... Je veux dire, il y a, y a quand même ce, ce côté où, où moi, j'aime beaucoup de non-chrétiens qui me disent, ouais, il y a le, le dieu du, de l'Ancien Testament, de colère, et le, de, le dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Puis c'est vrai, quand tu lis une fois par-dessus, tu dis quand même, il est quand même un dieu de colère, comme ça, c'est pas... Tout à fait. On sait que puis, le dieu ne change pas. Voilà, mais tu vois, et c'est... Je trouve plus difficile pour un nouveau chrétien de comprendre comment, pourquoi, comment et qu'est-ce mmh. que ça veut dire. Pourquoi il a laissé traîner Israël, le peuple d'Israël dans le désert pendant des années, à tourner en rond, tu vois, tout ce ouais. truc comme ça.
1: Et surtout qu'on voit la révélation de Dieu à travers Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement de tout l'œuvre de Dieu. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi important après de lire l'Ancien Testament sans regarder seulement à travers Jésus. Mais, pour débuter, il faut déjà avoir ce, ce fondement, quoi. Et donc, pour moi, moi, je dirais pas seulement Nouveau Testament, mais spécifiquement en Évangile. Et... Oui, non, mais c'était
0: déjà pour commencer comme ça. c'est Ça, c'est déjà un truc que je trouve pour...
1: Bah Alors, si tu dis ah, Nouveau Testament, on peut commencer avec l'Apocalypse, hein. là, ça va être... Euh...
0: Non, oui, <rire> mais bien sûr que non. Moi, j'allais dire aussi la même chose. Je, commence, je commencerai avec... Euh, je, je préciserai après avec un livre.
1: Ok, alors, quel livre voudrais-tu
0: alors moi je commencerai avec un évangile par exemple. Lequel ça maintenant on peut débattre je
1: trouve. Ouais. Enfin je, ouais je je comprends. Donc, on peut débattre. Je dirais quand même pas Jean. Jean c'est quand même un truc qui est plus difficile. Ah, vraiment Ah moi j'ai
0: vu euh, une fois un reel sur Instagram c'était Jean hein. Jean. Il proposait Jean je sais pas pourquoi. Puis moi je l'ai fait là je viens de lire Jean. Mmh. Je veux dire c'est c'est facile parce que c'est plus une histoire. Les évangiles sont oui, des histoires. Oui, mais je je me souviens plus de comment tous sont écrits. Mais tu vois, c'est le seul aspect où je me suis dit, pourquoi ils ont choisi Jean C'est parce que c'est un peu une histoire et c'est continu. Mais il y a des trucs. Moi, euh, j'étais là, puis j'ai dit, mais euh, je sais pas, ça saute de l'autre à l'autre. Puis paf, Jésus est mort. Paf, Jésus est ressuscité. Fini Jean.
1: C'est un peu ça. hein ah bon, ai, bon, euh, Jean n'est pas le plus est, court. Hein, oui, il n'est pas aussi. le plus
0: court. Mais je trouvais que c'était un peu spécial comment c'était fait.
1: Enfin, moi, je trouve Jean est énorme. Je, C'est quelque chose que quand j'ai lu tout le Nouveau Testament, en fait, j'ai commencé avec Jean et j'ai terminé avec les quatre évangiles. Donc, j'ai relu Jean après et là, j'ai beaucoup plus apprécié que la première lecture. Et je dirais que Jean a complètement une autre vision que les, les trois autres qu'on appelle les synoptiques. Plus sur ça sur le prochain épisode de la christologie. Et du coup, il a plus cette. Enfin, déjà le Jésus de là-bas. C'est euh, c'est pas euh, le Jésus qui dit ne dites pas aux autres que je suis euh, le fils de Dieu. Je sais pas si tu te souviens. Ah mais... oui, Jean c'est très euh, ah, c'est clair. Ah, Jean c'est dites... dites... ouais, ouais ouais. Je suis le euh, je suis la vie, je suis le pain, allez, bouffez-moi. Enfin non, ça c'est euh... enfin on peut un peu, peu interpréter Jean 6 comme ça mais non mais
0: c'est vrai. Ça c'est vrai ça. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'est ressorti, j'étais à chaque vraiment enfin, chaque chapitre, une fois, c'est marqué Jésus ou marqué dans le sens que tu t'arrives à c'est, même plus un sous-entendu. Mmh. Ça, ça crie dans les oreilles quand tu lis. Jésus est le fils de Dieu. C'est toujours, c'est toujours ça. Ouais, c'est ça. Et je suis là pour sauver le monde. Hein, dans ce, dans ce sens-là. Ouais, ben,
1: bah, ça, ça continue bien avec Jean 3.16, quoi. Ouais. Mais du coup, Jean, oui, non? Moi, moi, j'irais plutôt non. Que... Enfin, en tout cas, moi, de ce que moi j'ai vu, Marc, c'est quand même un bon début. Ouais. Moi, j'aurais euh... dit Marc ou Matthieu. Marc, en tout cas, c'est court. Ouais. Ça. Matthieu mmh. a beaucoup, a beaucoup d'enseignements de Jésus. Mmh, 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 Il y a mmh. le serment sur la montagne, par exemple. Ouais, c'est vrai. Alors, vrai. je dirais Marc, Marc, si on veut plutôt garder une histoire, Matthieu, si on veut plutôt avoir une, un peu ce que euh, plus ce que Jésus raconte. Ouais. Faut savoir comment Jésus euh, s'est ouais. projeté la vie chrétienne, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que Luc. Ah, Luc.
0: Luc, ça, c'est important. Jean mmh. après que j'ai commencé avec les quatre évangiles aussi. Puis c'était au camping quand on était au camping. Avec... Puis toi tu m'avais dit, je crois, j'avais consacré Luc. Ouais. Je crois j'avais consacré Luc, ouais. Puis je, je veux dire, c'était pas si mal que ça.
1: Non, Luc est aussi pas mal. C'est une histoire comme Marc, mais un peu plus long, ouais. plus détaillée. Ouais. Et surtout, il y a Actes des Apôtres hein, juste après.
0: Ah oui. Ouais. C'est
1: le même auteur, donc euh, ça vaut peut-être la peine aussi de se dire bon, si t'as pas envie de lire les quatre évangiles,
0: donc... faire Luc et Actes des et Apôtres, voilà. puis basta
1: comme ça tu ouais. as tout l'histoire du euh, de Jésus plus encore euh, le début de l'Église
0: ouais moi je veux dire... alors si c'est en c'est comme ça parce que je suis tout à fait totalement oublié euh, Luc moi je dirais Luc pour débuter ouais bah, c'est c'est un peu Marc plus long ouais mais qui qui aide à, à repartir parce que c'est vrai que si si tu lis Marc après les Actes des c'est déjà deux styles hein, ou deux styles différents c'est quand même euh, oui
1: ça, ça dépend des traductions je pense voilà il a, mais il y en a, il y en a, des y y a quand même des, que quelques
0: différences ouais. Puis là, peut-être, c'est un peu plus difficile, parce que si tu t'es un peu capté par Marc, puis après, tu tombes dans les actes des apôtres, puis euh, ça... ça Enfin, smooth, ouais. c'est un peu plus difficile. Alors, moi, j'irais Luc. Ouais, moi,
1: j'irais Luc. Bah, justement, je dirais que ça dépend si la motivation de la personne, s'il si oui. veut plutôt avoir un ense des enseignements, bah, ce serait Mathieu. Marc, c'est plutôt court. Luc, si tu veux pas... Parce que, justement, qu'est-ce que tu fais après d'avoir lu un évangile Luc, on est d'accord, ce serait bien de continuer avec A A <rire> les apôtres mais est-ce que tu recommanderais de lire tous les évangiles avant de continuer
0: Moi, je... je Non, pas spécialement. Je, moi, je suis Peut-être un deuxième. Peut-être un peu l'opposé. C'est-à-dire, si tu fais Luc... Tu, non, l'opposé. Si tu fais Luc ou Marc, tu prends Matthieu, peut-être. Mais je sauterais, sauterais plus vite sur les actes des apôtres. Comme ça, t'as une autre histoire. Parce que mm. lire directement deux, deux fois la même chose, c'est quand même... Ouais, je sais pas.
1: Ben, ça dépend les gens aussi après ouais, voilà mais, ça
0: dépend les gens mais je trouve que c'est peut-être quelquefois fois un peu moins motivant que quand tu as une nouvelle histoire
1: c'est mais c'est là où où Jean pourrait être intéressant parce que c'est c'est toute une autre approche oui tout' intéressant Mathieu, Marc Luc ça se ressemble assez et du coup euh, Jean rapporte enfin il y a quand même les mêmes euh, certains mêmes histoires mais il rapporte quelque chose d'autre ouais, ouais une autre perspective sur Jésus mais oui euh, après euh, ouais des lettres de paul ou bien
0: ouais, Lette, tu peux aussi lire, je trouve. Ça. Après, après, il y a aussi un, un truc qui est aussi que je pense comme ça. À un moment donné, tu peux aussi lire des psaumes. Ça peut être oui, plus intéressant. Ça, ça, je trouve ça aussi. Quelquefois, c'est plutôt court, quelquefois. Puis c'est plutôt facile parce que c'est plutôt un peu une un récit. Non, comment dire un peu. Un, ouais, c'est un chant. Ouais, c'est des chants, ouais. C'est des chants. Alors, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Mais je commencerai pas avec des psaumes, personnellement.
1: Ouais, enfin... Ce, ce, puis je ne je ferais pas... un je dirais plutôt euh, Jésus.
0: Puis je ne ferais pas psaume une fois. Hein, ah, c'est c'est long. Hein, sans... Mais... Moi je ferais de temps en temps de reprendre des psaumes, puis tu vois, euh, entre euh, les actes des apôtres, tu lis encore quelques psaumes, puis tu continues les actes des apôtres, mm -hmm. puis tu lis encore quelques psaumes. Mais après, ça, 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 ça peut être aussi une bien.
1: énorme richesse hein, de lire tous les psaumes euh, en un coup voilà on peut, ouais. toujours, on peut toujours sortir quelque chose de cette lecture de la parole de Dieu. Ouais, 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 je,
0: je, dernièrement, j'ai lu un livre, c'est de Brian Huston. Euh, c'est Vivre, aime et devient. Et il dit dans son livre qu'un gars, un pasteur, est venu chez lui une fois quand il était jeune. Puis il a fait toute une une, une discussion autour de cette généalogie de Jésus. Ouais. Puis il était super passionné. Alors tu vois, même sur ça, pour comme preuve, même de ça, tu peux euh, tu peux tirer des tr trucs très intéressants.
1: Bon, la généalogie de Jésus est hyper intéressante. Voilà, enfin, c'est ouais. mais
0: il faut il faut beaucoup d'ici, ouais,
1: il faut beaucoup d'informations, ouais, de background. C est, c est, sérieusement, bah ben justement, ben c'est Matthieu et Luc qui ont une généalogie. Ouais, pour la première lecture, passez-la -le rapidement, c'est c'est peut-être pas trop la mais peine non, de juste euh, enfin d'aller en liser. Mais ça c'est le... maintenant, bon, d'accord. On a le, le premier départ, Évangile, peut-être encore des quelques euh, quelques lettres mais après est-ce que tu ouvrirais simplement ou bien tu dirais il y a certains livres qu'il faudrait laisser sombre ou bien euh... alors moi moi je dirais à un moment donné il faut tu sais hein si on commence à dire
0: ça c'est c'est pour les experts euh, je m'excuse mais là on, on dirait un, on dirait une école puis ça commencerait à être sectaire tu vois ouais. t'as des level up puis euh, à telle telle classe tu dois arriver puis euh, tu fais des examens ou quoi puis je c'est es con est-ce que tu es prêt puis c'est un peu ça mais c'est sûr qu'il y a des livres qui sont plus difficiles à comprendre. Quand tu lis Apocalypse, tu vois quand même que c'est euh, c'est plus difficile à comprendre. Tu quand tu vois les, les trucs qui vont sonner, les trompettes qui vont euh, mmh. résonner, des trucs comme ça, c'est quand même un peu bizarre. Oui, c'est clair. Voilà. Alors, il y a quand même quelques livres où tu te dis quand même c'est un peu bizarre. Oui. De, surtout, au début.
1: Surtout les pro euh, les prophètes en fait, tout ce qui est. Ben, bah, on, on parle de littérature apocalyptique, ça veut dire des textes qui parlent du euh, de la fin des temps donc mmh. il n'y a, a pas seulement l'Apocalypse il y a aussi euh, des prophètes qui ont des passages Daniel par exemple a un passage sur euh, la fin des temps et je dirais que c'est pas des mm, choses où il faudrait faire des soucis donc si vous lisez faites-le vous pouvez le faire c'est pas comme si c'était quelque chose que vous devriez déchiffrer plutôt prenez-le avec en regardant qu'est-ce que Dieu peut faire qu'est-ce ouais. que Dieu va faire qu'est-ce que Dieu va justement apporter à ce monde, donc plutôt d'être émerveillé par Dieu que d'être, euh, enfin d'avoir peur de tout ce qui pourrait se passer, que ouais, pas c'est c'est un bon point, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ouais, euh, et puis après, s'il y a des textes qui sont euh, plus ennuyants, mais enfin, essayez de les lire, et si vous trouvez que c'est trop ennuyant, bah, passez à un autre livre. Ouais, mais c'est pas comme si tu allais mourir si tu lis pas un passage, hein. Non.
0: Tu peux mais aussi ça, c'est des passages, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est tout. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de, avoir, de, de lire tout et
1: peut-être es surpris. Mais ouais. Bah en fait, maintenant c'est la question est-ce que tu peux lire la Bible comme un roman, dans le sens que tu prends le livre, tu le lis et puis euh, tu fermes la bouquin et puis après c'est bon, tu peux t'endormir.
0: Moi, je pense que quelquefois, okay, en... on... je me suis demandé combien de temps j'ai pris pour lire la Bible et tout ça. Je me suis dit mais c'est un peu bizarre. La Bible, c'est un autre livre, on est d'accord. C'est un récit. Oui, c'est, un... c'est, c'est. Un recueil de livres. Un recueil de livres. Mais dans le sens, c'est un livre. Oui. Ça change pas d'un autre livre. Et enfin, à part que oui. c'est la parole de Dieu. Oui, à part que c'est parle de Dieu. Mais tu vois, dans le, dans le sens, c'est pas comme si tu l'ouvres, puis il y a, il y a cinq onges qui crient à bah, toute euh... la salle que tu es en train de lire.
1: On ne va pas limiter Dieu.
0: Oui, on ne <rire> va pas limiter Dieu, mais tu vois. Puis, puis après, chaque fois qu'on lit la Bible, ça doit être toujours quelque chose de, de 100% focus, ça doit être dédié à 100% puis je me dis qu'est-ce qu'on on pourrait pas le lire un peu comme un roman qu'on qu feuillete un peu puis on lit puis on s'occupe on avec ça je trouve que, on est un peu on n'a pas rendu la, le, ce livre normal c'est bien parce qu'il faut garder ce côté c'est la parole de Dieu dans le sens que c'est c'est plus dans l'idée comment on, on gère ça je sais pas si tu comprends mmh, ce alors. que je vois c'est pas pour dire que la Bible c'est rien de spécial mais dans le sens que moi c'est jamais venu à la tête au lieu de prendre mon bouquin que je lis de prendre la Bible avec ou de lire la Bible au moment où j'allais lire le, le bouquin
1: mmh.
0: parce que pour moi c'était un moment pour
1: lire un bouquin et pas pour lire la Bible ouais tu vois ce Donc que je vois. Veux dire. Euh, enfin en tout cas c'est comme ça que nous on a lu la Bible en entier euh, enfin moi je pense aussi toi c'est de simplement lire comme un livre oui c'est ça à partir d'un moment j'ai
0: lu comme un livre parce ouais. que je me suis dit je dois le ou je me, je me suis dit si je veux si je veux avancer je dois le lire je je peux pas toujours aller allumer ma petite bougie dans ma chambre puis euh, fermer la porte puis euh, faire euh, une heure de... puis encore que... dessiner dans ma Bible, tu vois. <rire> ah, c'est possible, hein. Mais c'est possible, c'est ça que je veux dire. C est, c est, ça dépend, pour moi c'était l'objectif de fini... d'une de fois lire la, la Bible complète et pour moi c'était important comme ça. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et, et si on veut lancer la question c'est comment est-ce qu'on peut lire de différentes manières moi je dirais oui, tu as la manière de comme mon groupe de jeunes, quelquefois on fait des études bibliques, où euh, tu passes une heure ou deux heures sur un chapitre, puis tu euh, tu, tu cherches, tu con essaies de comprendre les mots, pourquoi c'est écrit comme ça, et tu as euh, le côté où tu lis la Bible pour te nourrir quotidiennement. Et moi, je mettrai de nouveau, je créerais une image avec ça. C'est comme la nourriture, quelquefois tu dois manger pour manger, puis quelquefois tu vas au restaurant, au gastro, puis tu vas déguster. C'est un peu la même chose. Puis tu vas chercher les saveurs dans ta bouche. Ah ok, je déchiffre C'est un peu ouais, le même truc. Euh, ouais, Et quoi. je pense que je pense qu'il faudrait aussi un peu faire ce 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 truc, c'est que nous on mange chaque jour, euh, chaque jour nous on mange des des euh, des Kellogg's. Puis euh, on est, euh, je suis sincère avec vous, hein, gustativement c'est pas le c'est pas le highlight de ma vie quand je dis ça, <rire> mais c'est ça me nourrit, je trouve ça assez bon. Puis je trouve que la Bible quelquefois tu devrais aussi ça ça doit te nourrir puis trouves ça assez bon mais tu vas pas commencer à réfléchir à tout ce qu'ils ont mis dedans et après quelquefois tu vas vraiment euh, cuisiner très bien puis là tu vas te
1: demander qu'est-ce que tu fais comme saveur quel goût quelle texture puis après tu là tu analyses plus ouais ah ça c'est une bonne image après ça ça dépend aussi comment on voit la Bible hein. ça c'est nous on le voit comme un livre qui est la parole de Dieu mais c'est pas un livre saint où on devrait on peut pas le mettre par terre par exemple ça c'est aussi un truc intéressant c'est qu'il y a certaines cultures qui voient les livres complètement différemment, surtout des livres religieux ou voir ça. Donc ouais, pour nous, ça c'est complètement un autre rapport. Et je pense que moi je dirais que ça vaut la peine aussi de juste le lire comme ça. Mais justement, il y a aussi d'autres manières. La méditation, je sens ça tu n'en as pas parlé, mais de dire ok, on va prendre un texte et après tu vas le répéter, le répéter, le répéter. Le méditer, ouais. Tu médites. Et tu médites et puis tu en fait tu es en, presque en discussion avec Dieu avec ce texte. Ouais ouais non ouais. ça c'est vrai. Ou bien, euh, si vous avez la possibilité d'aller dans un groupe biblique, en tout cas, les euh, responsables essayent de faire des études bibliques de manière le plus créative possible, donc ça par un théâtre. Ah ouais, ça c'est aussi bien. D'essayer de faire, euh, enfin, de créer, recréer la scène, ou bien euh, par les puzzles, ou euh, de vivre la, le texte. Par exemple, on avait fait avec euh, le psaume 1, on est allé dehors, et puis il y avait un ruisseau à côté, donc c'est le psaume avec celui qui est avec l'éternel ou bien qui médite la, lo la loi est comme un arbre planté à côté d'un ruisseau. Ah, Donc, ouais, tu pouvais ouais. un peu méditer dans ce sens-là. Mmh, ouais. mmh. Donc, ouais, c'est la lecture de la Bible peut être créative.
0: Puis, je pense que c'est aussi bien d'avoir un peu diversité. Oui, aussi. Parce qu'on se lasse un peu, sinon. Puis, je trouve que, surtout, c'est bien de lire la Bible comme un bouquin, mmh. mais c'est aussi important de, de prendre ça à l'intérieur et de, de ruminer ça à l'intérieur que ça travaille. Sinon, c'est un, ouais, sinon, ça reste comme un roman. Tu appliques pas ce qui Ou tu, tu apprends rien de l'histoire. Mais. Oui. Comme tu... je veux dire, comme tout le monde a déjà lu un livre, tu, tu gardes quand même des souvenirs du livre et tu te dis quand même, ah, mais as vu comment il a agi. Puis c'est un peu la même chose. Ouais. Je oui, pense que ça, ça. donne comme ça, mais c'est aussi très important de, comme tu dis, de la méditer, de la déchiffrer, de la comprendre mieux. Oui, c'est ça. Que ça.
1: Après, euh... Ben, aux études de théologie, on a appris des méthodes pour euh, déchiqueter euh, le texte complètement. Ce n'est pas nécessaire pour une lecture personnelle. Vraiment pas. Mais il y a encore une question qu'on qu n'a même pas répondu. Quelle version de la Bible on devrait lire Ah, ça, c'est une question de
0: théologie, hein
1: Non, mais c'est vrai que tu as, arrives, par exemple, enfin, tu veux t'acheter une Bible, tu n'as pas encore reçu de Bible d'un collègue ou bien de la personne qui t'a évangélisé ou qui t'a amené vers Dieu. Qu'est-ce que tu vas acheter il y a dix mille versions.
0: Ouais, mais ça, moi, je, moi, je pense un langage assez moderne, quand même. Ouais. Ça, c'est un premier critère. Et ça dépend, après, aussi de comment t'aimes lire. Si t'aimes, euh, si t aimes le Molière. <rire> ouais. Du Molière, tu vas acheter un autre livre. Mais si t'aimes que ce soit un peu long, facile, que tu comprends bien, euh, une Bible français courante, ça suffit. Ça, moi, je trouve que ça suffit mmh. large.
1: Enfin, c'est vrai. Alors, je... Mais c'est surtout pour dire, les traductions, c'est équivalent à la Bible. Dans ce sens, c'est pas, il faut pas aller chercher le texte original. Donc, vous n'avez pas besoin de lire l'hébreu ou le grec pour comprendre la Bible. Ouais, ça c'est quand même quelque chose d'important. Peut-être certains vont dire, mais on a, dans la traduction, on perd des choses. Bien sûr. Mais si vous voulez vraiment un peu analyser tout ça, vous pouvez prendre des Bibles plus littérales, ou bien même juste comparer des, compa des traductions.
0: Ouais, puis euh, je veux dire, l'application euh, la YouVersion de permet de comparer directement euh, des plusieurs euh, traductions en même temps, hein, même dans même notre temps. langue, Puis tu peux lire. Et aussi à préciser, des traductions, c'est pas un auteur qui a commencé à réécrire sa Bible dans son gusto. Hein, c'est pas, il a pas ouais. ramené du sel et du poivre dedans. C'est
1: à part uh, The Passion Translation uh, en anglais. Là, je ne le recommande, je ne la recommande pas du tout.
0: Ok mais bon ça c'est ça c'est un avis pertinent non alors
1: ça c'est un avis c'est c'est ça par contre c'est comment tu ne devrais pas traduire c'est une personne qui s'est dit je vais traduire la Bible une seule personne toutes les autres Bibles enfin la majorité des autres Bibles qu'on a c'est des communautés c'est des personnes c'est plusieurs groupes de personnes qui travaillent sur ce texte ouais donc c'est pas quelque chose où as juste une personne qui met tout ce qu'elle comme tout ce qu'elle a
0: envie ouais c'est ça Ouais parce que la dernière fois il y a aussi un qui quand je lui ai dit il y a plusieurs traductions il a dit ah ouais alors ça veut dire que chacun met un peu ce qu'il veut dedans Et je dis non non, non, non c'est des traductions dans le langage c'est du langage moderne c'est vraiment voilà. que le langage qui change la langue ouais. voilà
1: non, Pour être un peu plus concret Parole de vie c'est un Une plus traduction à facile à plus lire facile, euh, assez moderne jeune aussi il euh, y a après la seconde 21 qui est une bonne lecture, enfin, une bonne Bible de lecture, après, un peu plus complexe par rapport aux mots. Et après, il y a encore la Darby, ça c'est, une traduction qui vient de l'anglais. C'est pas la meilleure possibilité, mais, selon moi, c'est la meilleure Bible en français qui est, euh, mot par mot. Donc, euh, Littéraire. Voilà, littéral. Tradu, traduction ouais, littérale. Ouais, 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 Voilà. Ouais. Euh, donc voilà, bon, on a, on, on a choisi notre Bible, on a choisi notre, notre point de départ, on sait un peu comment on veut lire la Bible. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une habitude de lire la Bible? Je pense que l'habitude mène à, au fait que
0: qu'on qu fait plus consciemment euh, ce qu'on fait. C'est-à-dire comme t'as dit avant, quand nous on a choisi de lire la Bible, moi j'ai pris l'habitude. Mm -hmm. euh, chaque matin dans le train, j'avais dix minutes, je lisais dix minutes. Ouais. Et euh, je lisais parce que je devais lire. ou Je devais lire. <rire> non, mais tu vois, c'était c'était un peu ce que ma tête pensait. C'est mm -hmm. je dois lire parce que je dois lire. Je dois lire parce que je dois lire. Ouais. Puis ça c'est un peu euh, une habitude, c'est-à-dire chaque matin, même si j'étais pas du tout en forme, si je comprenais pas du tout ce que je lisais, je lisais, parce que pour moi c'était important de lire. Puis même si j'arrivais pas à comprendre, à faire les liens, et là peut-être j'ai perdu beaucoup d'informations qui auraient été, euh, qui auraient été précieuses, qui m'auraient euh, pu toucher plus, ou j'aurais pu sortir plus du texte. Est-ce que c'est mauvais Mais je pense pas que là c'est mauvais. Moi je trouve que c'est une bonne base pour créer, une habitude ça crée un point, un... ça crée une habitude waouh wow, bravo hein mais ça 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 te met dans la tête ah mais euh, c'est c'est je lis la Bible et un, prenons un exemple excuse-moi c'est c'est comme la manière où euh, que qu'on a été éduqué par exemple un enfant qui dit toujours merci après d'avoir reçu quelque chose il va le garder et c'est un un effet positif tu vois et il le fait même plus consciemment des fois oui c'est ça mais plus tard quand il n'y a pas maman qui a à côté puis dit t'as dit merci il va le faire peut-être plus consciemment, mais c'est un peu... C'est une bonne attitude, puis il réalise aussi ce qu'il fait. Et je pense que c'est un peu ça, je veux dire. Tu vois, ça ça te met un peu en tête, et mais euh, lis la Bible, souvent. Ça t'aide que ton habitude puisse continuer à côté et que toi, tu te dis, ah, mais non, maintenant, je prends un moment, un moment plus profond avec Dieu où tu étudies la Bible, ouais, où tu lis les mots mm -hmm. et tu essaies de comprendre pourquoi et tout ça. Ouais. Et je pense que c'est un peu... Euh, c'est un peu un
1: moteur pour ces moments-là, je trouve. Enfin, moi, je dirais, je suis un peu du même avis, l'habitude n'est pas mauvaise. Certes, à partir d'un certain moment, tu vas le faire juste parce que tu le fais, et peut-être plus de manière consciemment. comme se brosser les dents, c'est quelque chose qu'on fait comme ça, et puis euh, on ne réfléchit plus trop où, on pa où passe la brosse. Mais c'est quand, en fait, après on va remarquer qu'on le fait plus consciemment, qu'on peut après travailler sur ça. Et je pense que c'est important d'avoir une euh, une habitude de lire la Bible parce que sinon on va jamais le faire
0: voilà c'est ça c'est comment comment d'autres tu vas commencer parce que si t'as j'ai pas l'habitude de lire la Bible et tu me demandes maintenant de lire la Bible euh, j'aurais moins de motivation que si je tout le long je lis la Bible je me dis ah ouais mais je lis tous les jours je me nourris de ça après tu me dis ah mais on fait une étude biblique moi c'est aussi côté, c'est aussi plus facile parce que je connais déjà un peu la matière
1: mmh. ouais c'est ça
0: mais tu vois sans habitude c'est tellement difficile de prendre un faire quelque chose ouais je trouve tout ce que je fais pas d'habitude ça c'est tel... c'est beaucoup plus difficile à commencer et c'est beau et ceci parce que tu connais pas la matière tu connais pas ce
1: que c'est et puis surtout que ça c'est faux mais on a l'habitude après de ne pas faire quelque chose on a l'habitude de pas prendre du du temps ouais on a l'habitude de juste flan juste être sur la par exemple ouais c'est ça c'est
0: sans une habitude tu T as une autre habitude qui s'impose ouais, tout à fait quand même, on a beaucoup d'habitudes. hein.
1: Ah, Heureusement. Ouais. C'est quelque chose qui nous sauve la vie, des fois. Oui, et puis il nous aide aussi à faire quelque chose. Surtout que le cerveau ne doit pas trop réfléchir pendant la journée, c'est ça. Voilà. D'être un peu déchargé. Mais ouais. Alors, pour l'habitude, ce serait quoi mieux? D'abord une... une fois par semaine, une fois par jour, deux fois par jour?
0: Moi, moi, personnellement, je commencerais doucement, en début. Ah, certains diraient le contraire. Ouais, mais moi, bah oui, moi je trouve qu'il faut quand même être optimiste. Faut pas. Je sais pas. Moi, je suis peut-être euh, peut-être trop pessimiste ou peut-être trop réaliste. Puis je sais que les gens qui se disent début d'année, maintenant je vais lire la Bible en une année.
1: Bon, bah, la Bible en une année, c'est c'est un c'est un hardcore, challenge, hein, un, hardcore.
0: Mais dans d'un sens, moi, je, je dirais une ou deux fois par semaine au début. Ou bien, non. Je change ma phrase, je change ma réponse. Ça dépend qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Si t'as un trajet en train, ça c'est le plus facile, je trouve, le plus basique. De un, tu vas plus faire, tu vas plus être dans le train avec tes amis, ça c'est la première règle. <rire> non, mais tu vois, tu dois, c'est sûr que tu dois être tout seul dans le train. Ouais. Mais tu, tu, là, moi je trouve c'est plus facile le matin ou le, le, le retour dans le train, tu lis la Bible. C'est comme ça, ta tête c'est train Bible, train Bible.
1: Ah, c'est <rire> comme ça que tu crées une habitude. Oui. nouvel ouais, endroit, mais... nouvelle, nouveau temps. Mais
0: tu vois, comme ça. Parce que c'est vrai que si t'as pas de trajet, si t'es, si tu... par exemple, si on va à Vélo. Ouais. Au travail. Bien sûr, tu peux l'écouter euh, Tu pourrais l'écouter. Mais je trouve que c'est plus difficile. Quand ouais. t'es dans la circulation et tout. Oui, alors. Mais ça, tu peux le faire. Mais moi, personnellement, ça m'irait pas. Et là, j'aurais plus de peine de dire maintenant un pause de midi, je mange 15 minutes avec mes collègues, puis après 15 minutes, je lis la Bible. Tu vois, ça, c'est plus difficile, je trouve. Non, ça faudrait le faire à la maison. Là, là, c'est plus... difficile à la maison, c'est qu'il faut un peu plus difficile parce que tu pourrais faire plein d'autres choses. Tu peux regarder la télé, tu peux regarder... Et c'est pour ça que je dis, ça dépend des circonstances. Mais moi, je commencerai avec une à deux fois par semaine. Et ah. j'augmenterai après à trois à quatre
1: fois. Je dirais, je suis, je suis pas du même avis là. Je... Bon, déjà pour l'écouter, oui, c'est une option. C'est aussi une autre option pour lire la Bible. C'est d'écouter. Ouais. Si ouais. on n'aime pas du tout de lire, on préfère d'écouter des podcasts, comme vous le faites de toute façon, et <rire> Écoutez la Bible. Et notre podcast, bien sûr. Mais pour avoir une habitude, moi, je sais que je dois le faire chaque jour pour avoir une habitude. Si je le fais juste une fois par semaine, enfin une fois par semaine, ça va, parce que tu sais que tu as une journée spécifique là. Mais si tu fais chaque deuxième jour, du coup, ça se décale. Ça, ça se décale. Non, mais moi, je dirais
0: dire... lundi, mercredi, vendredi, peut-être comme ça.
1: Ouais. Enfin, en tout cas, ça dépend ouais, en non, fait non, la motivation de la personne aussi. Oui. Je dirais, c'est essaye. Et si tu n'arrives pas... Enfin, si tu es motivé de faire une fois par jour, fais-le. Et si tu tout d'un coup, tu remarques « Ah, c'est trop dur !» Ou « Je n'ai pas assez de temps !» Réduis, simplement. Voilà, ouais. N'arrête pas directement. Ça, c'est la pire chose que tu pourrais faire tu... pour euh, commencer les habitudes. C'est toujours réduire, adapter comment tu voudrais à, approcher cette situation et puis adapter, justement, à ta vie. Voilà, voilà. c'est vrai. T'as as raison. Alors, on a discuté tout ce qui est comment lire la Bible, avec quoi, et, quoi et, mais, avec qui, si vous êtes à deux, mais faites-le à deux, vous pouvez aussi. Ah oui,
0: ça, c'est sûr, tu peux le lire en groupe tout seul. Voilà. À pas cinq, ça. à deux et demi, c'est, c'est pas de souci. À deux et
1: demi. <rire> c'est ça. Ouais. Euh, donc, en tout cas, voilà. Ou même faire un groupe où vous partagez vos lectures bibliques, c'est aussi une possibilité. Ouais,
0: et puis, si moi, si je peux finir, tu veux finir là? Vas-y. Enfin, je, en j'étais
1: je, 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 je en train de récapituler pour en même temps réfléchir si on a vraiment tout dit.
0: Alors fin de réca récapituler. Puis j'ai une petite fin là après. Ok, tu la
1: gardes. Oui, je la garde. Donc voilà. En fait, en fait aussi avec plusieurs personnes, prenez l'habitude. Euh, je pense que c'est vraiment bien. C'est pas seulement une un problème de religion. Non, c'est c'est un problème de juste qu'on est humain et qu'on a besoin d'habitude pour euh, avancer. Et ouais. Voilà comment lire la Bible de manière un peu plus simple. Alors Micha.
0: Mais là, moi, je vais encore terminer et conclure avec chacun donne un conseil pour les rabibles. Ou un, une astuce, quelque chose de, que toi t'étais dit, boah, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a aidé. Ou tu, ouais. Tiens, je commence, je commence. Vas-y. Alors, pour moi, moi, je vous conseille à 100% déjà d'installer la, la, l'application YouVersion. C'est pas une pub, hein. C'est pas du tout, on n'est pas du tout payé pour ça. Hein. Non, <rire> malheureusement pas. Ouais. Mais pour YouVersion, après, il y a d'autres trucs tu mets sur ton, euh, sur ton écran, tu mets le verset du jour qui s'indique toujours. Ça s'appelle comment ça, ça C'est pas un icône C'est un widget. Un, un widget, ouais, tout à fait. Et le deuxième truc, là-bas, tu peux lire des plans de lecture et tu peux les partager avec tes amis. Ça veut dire que tu peux en discuter après. C'est-à-dire que si t'es pas motivé, tu peux faire un challenge entre amis parce que quelquefois, il y a des des, des plans de lecture qui sont sur des textes bibliques mmh. et tu peux dire, ouais, on commence. Après chaque lecture, tu peux commenter tu peux dire ce qui t'a touché pareil tu vois toujours puis tu vois si l'autre personne a lu ou pas puis ça te fait un peu un challenge puis ça je trouve c'est quand même tu vois pour un groupe de jeunes entre amis ou comme ça je trouve c'est vraiment un bon bon truc voilà ça c'est mon conseil
1: ok bah pour moi le conseil c'est faut lire la Bible selon les intérêts et puis pas en essayant de tout déchiffrer en ayant justement juste en gardant cette cette envie et de ne pas avoir peur de laisser des choses à de côté parce que c'est trop dur ou trop ennuyant et puis revenir plus tard. Ouais t'as raison c'est un bon conseil. Merci et donc voilà vous avez tout pour réussir votre lecture de la Bible on espère que ça vous a plu et on vous dit merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brawls View